0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estuvimos analizando el profeta Joel, ¿verdad? Uno de los profetas eh, que tienen un contenido bastante corto, pero es uno de los profetas bastante importantes en la escritura. Entonces, estuvimos viendo en la primera mitad, ¿verdad? Cómo el profeta describe con gran fuerza una terrible devastación de langostas sobre el pueblo de Israel. Entonces, en esa línea él interpreta, ¿verdad? Ese juicio concreto, histórico de langostas que destruye, la cosecha de Judá y pone en riesgo la vida de sus habitantes como un juicio precursor o quizás mejor portador del gran día de Jehová. Y desde ese fondo amonesta a todas las... a todas las... Eh, amonesta al pueblo de todas las... Condiciones para que celebre un día general de penitencia con ayuno y oración en el santuario de Sion, ¿no? a fin de que el Señor pueda tener compasión de su pueblo. Entonces, lo que, lo que trata la primera parte de este profeta, como lo estuvimos analizando, es eh, cómo el profeta ve un juicio que viene, ¿verdad? Para la nación de Israel. Y se le pide a ellos que se proclame una asamblea, que se proclame oración en el santuario de Dios, pidiendo, ¿verdad? De una manera de corazón, de una manera humillada, eh, la compasión de Dios por su pueblo. Entonces, eh, 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 hemos dicho, ¿verdad? Que estas profecías tuvieron un, pro, un primer cumplimiento, ¿verdad? Cuando el pueblo vuelve del exilio, cuando fueron deportados a Babilonia, porque lo que Dios buscaba con, con esta cautividad era que el pueblo de Dios bajo el mando de un imperio tirano como Nabucodonosor, ellos pudieran doblegar su servicio, ¿verdad? Porque una de las cosas con que más batalla uno en este camino del evangelio es con el orgullo. Entonces, esas langostas, es una metáfora, ¿verdad? Eh, esas langostas terribles, o esos juicios que se desencadenan, Obviamente, he tomado como una metáfora, verdad, para hablar de que venía un pueblo, como él lo describe, verdad, un, un pueblo fuerte, innumerable, que subió, dice la Biblia, a mi tierra. Y dice: son dientes, dientes de león y muelas de león, según Joel 1.6. Entonces dice que a solo mi vida en el 17 y de, y destroz pide y de de del todo desnudo y derribó sus ramas quedando blanco. Pues fíjense que allí hay una metáfora en donde se describe a una higuera que no se le ha quitado los frutos, que alguien vino y la y la desnudó y la derribó, derribó sus ramas. Entonces, eh, esto hacía referencia al juicio que dice la escritura, ¿verdad? Que venía sobre los hijos de Israel. Entonces, pero también este eh, eh, se, se deja ver aquí, ¿verdad? En Joel, ese periodo de día donde... Esta profecía tiene un cumplimiento histórico, pero también tiene un cumplimiento futuro. Entonces, el propósito de que la nación se concurre con ayuno y oración es para pedir el socorro de Jehová. Entonces, eh, también estuvimos analizando que se habla del día terrible de de, que se describe aquí como un periodo de tiempo. En el capítulo 2. Dice. trompeta en Sion. Y da alarma en el santo monte. Y tiemble todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Estuvimos diciendo que el periodo de día ahí. El día allí. Es un periodo de tiempo. Que habla de la gran tribulación. En donde. Primeramente se levanta. Un movimiento semejante a Babilonia, con lo cual Dios le hará juicio a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo que ha apostatado de la fe. Esto habla tanto a judíos como a cristianos evangélicos. A personas que han caído, porque una de las características de la apostasía, mis amados hermanos, es que el pueblo cae en un vanecimiento y en un orgullo. En lo particular y también en lo colectivo. Y sobre todo, eh, el liderazgo. Por eso Dios llama al liderazgo a que se, el pueblo convoque esa asamblea y convoque esos ayunos y clamen a Dios con todo corazón. Pero como dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 2, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se entiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no hubo jamás ni después de él. Durante muchas generaciones. Ahí obviamente estaba hablando de Babilonia. Delante de él consumirá fuego. tras el agua Sarayama. Como el huerto de Herencia la tierra delante de él. Pero estas profecías, amados hermanos. No solamente. Estaban apuntando a Babilonia. Sino que también estaba apuntando. A los ejércitos del anticristo en el último tiempo. Fíjense lo que dice el verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al mundo. Entonces, dice que delante de él la tierra, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Entonces, piense eh, que eh, ese pueblo que se levanta es un pueblo eh, que lo va a describir Apocalipsis, ¿verdad? Lo que se llama el movimiento del anticristo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, amados hermanos, pero es lo que me venimos tratando. Nosotros no podemos en ese tiempo eh, ignorar eso, lo que está aconteciendo. Porque sí ya hay un movimiento del anticristo. Recuerde que el prefijo anti significa contra. Por eso hay un movimiento político en este último tiempo eh, eh, que está aprobando leyes anticristianas. Y Daniel dice que, Daniel dice que, que, que intentará cambiar los tiempos. Entonces, es, es la agenda que se está cumpliendo hoy en día, ¿verdad? Y ese, ese movimiento o lo que está haciendo el espíritu del anticristo es un movimiento en contra de Dios, en contra de su pueblo. Y de alguna manera u otra, Dios viene a tratar la apostasía, aquellos que han apostatado de la fe. Pero después de, 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 ese, de ese pueblo... Será tan fuerte que no lo podrá destruir hombre. Imagínense cuando Hitler se levantó, que fue Hitler tenía la intención de conquistar toda la tierra. Esa gente era una gente mala, o sea, endemoniada esos esos nazis que mataban a los judíos y no sé si usted ha visto cómo este movimiento nazi se levantó, que este Barón Hitler eh, le, leía los libros de Carlos Mari y usted está viendo que en este tiempo son las posturas humanistas los que se están la, los ideales que están llevando los izquierdistas. Entonces, lo que se lo que se viene para la tierra es un movimiento eh, semejante a Babilonia, un, 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 un ejército enemigo del señor. Enemigo del pueblo de Dios. Y por eso, delante de eso, estuvimos analizando en la clase pasada que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener una actitud, como va a decir en el versículo 12, verdad, que el pueblo de Dios tiene que tener una actitud de lloro, una actitud delante de Dios de llorar de corazón con ayuno y oración por, por ese pueblo que se estaba levantando. Eh, el verso 11 de ese capítulo dice y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que lo ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quien podrá soportarlo entonces fíjense que ahí muestra aquí en este verso se muestra que Dios tiene que intervenir para Dios intervenir este ejército que se está moviendo ya actualmente se está moviendo porque se están aprobando leyes que son anticristianas. Se están aprobando leyes como que, como que el mundo el mundo eh, fue creado de la nada. Y imagínense si logran consignar una ley que, que, que dice que dos hombres se pueden casar. Cuando el matrimonio... La, el la palabra matrimonio viene de dos de, sexos de, de, del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, donde se deriva la palabra matriz, matrimonio, lo cual está indicando que cuando una de las parejas se une, la pareja va a, a, a dar un nuevo ciudadano, porque de, de, de la palabra matrimonio eh, surge el, 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 la que haya una, este, que nazca nuevos ciudadanos. Por eso el imperio romano eh, colocó, eh, cuidó, el, cuidó la, la familia y hubo un derecho a favor de la familia porque eran la, los matrimonios los que traían nuevos ciudadanos al mundo. Entonces, fíjense, eh, el anticristo dice, según Daniel, que intentará cambiar el orden de los tiempos. Entonces, fíjense que se están aprobando leyes aún cuando... No existe el matrimonio homosexual, pero fíjense que lo están este, apoyando jurídicamente, o sea, diciendo, aunque eso no existe, pero se apoya. Entonces uno ve detrás de eso, amados hermanos, el movimiento del anticristo. Entonces estas profecías de Joel no solamente hacían referencia a la invasión babilónica sobre el pueblo judío que había apostatado, sino que también hace referencia a un movimiento que se va a levantar en los días previos a la venida de Cristo y y, y imagínense que los profetas tratan de comparar a ese movimiento diabólico semejarlo con Babilonia porque es que el, el, uno de los imperios más malos en ese tiempo era Babilonia hombres orgullosos entonces el, este movimiento que se levanta en los días previos a, al establecimiento del reino de Cristo eh, va a ser mucho peor, porque ya esta gente viene eh, totalmente influenciada por, por el falso profeta y el anticristo. En este momento el falso profeta, ya el, el espíritu del falso profeta viene trabajando en las iglesias, y, y, el, y el anticristo, ¿verdad? Ese espíritu del anticristo también está trabajando tanto en la iglesia para constatar la iglesia y también para que la, la parte política sea controlada por ellos entonces eh, por eso es que estuvimos diciendo verdad que la actitud del pueblo frente a esa situación es lo que Dios le dice por eso pues ahora dice Jehová convertimos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento o sea porque aquí hay gente que va a la iglesia amados hermanos y la gente uno no se está convirtiendo realmente hasta tal punto de que a veces la, el culto se ve como una, como una monotonía, donde la gente va a no hacer un culto a Dios, donde la gente no va con esa disposición de hacer un sacrificio de alabanza de corazón. Entonces, imagínense, si la gente no va con esta disposición de hacer un culto a Dios de corazón, pues mucho menos la gente se está convirtiendo para... Eh, eh, se está se está viniendo al evangelio para tener una conversión genuina, ¿verdad? Eh, entonces está diciendo que hay que convertirse al Señor con de corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, ¿qué pasa que el ayuno y la oración hoy no se está tomando para que la gente se derrame delante de Dios y diga, Señor, yo tengo este problema, yo yo tengo debilidad eh, frente al pecado sexual, tengo debilidad frente al amor al dinero, tengo cierta debilidad y vengo a ti, Señor, para que tú a través de estos ayunos me cambies, me regeneres, puedas hacer de mí una nueva persona. La gente no se está convirtiendo o no está viniendo a la iglesia para convertirse, para tener una conversión genuina. Sino que hoy la gente se bautiza, pero la gente no está siendo consecuente con ese simbolismo. Entonces, eh, por eso eh, Dios está diciendo: Mi pueblo aparenta eh, ser un pueblo o mi pueblo piadoso, santo, pero no lo es. O sea, hay en ellos eh, un corazón incircunciso, que fue lo que reclamó el profeta. Eh, Jeremías y Isaías entonces Dios está diciendo hombre ustedes ven el pueblo que se viene contra ustedes o sea por eso se tienen que convertir de corazón porque aquí al evangelio hay gente que viene para ver si Dios con el talento pueden ser famosos a través del talento que tienen pero la gente no viene a buscar una conversión genuina entonces Dios está diciendo aquí que el el ayuno, la oración, son medios, no porque, para que la gente se crea, porque hay gente que ayuna a veces, entonces se cree más que otro, porque hay una más, o la gente que ora, y se cree más que los demás, porque ora, ¿no? Estos medios son, es para uno, verdaderamente buscar una conversión genuina, delante del Señor, porque será lo único que nos librará, de este pueblo perverso que se levanta, porque si nos matan, entonces, nosotros tenemos promesa de resucitar de entre los muertos, pero imagínense el gran este, tragedia para un cristiano que muera bajo la persecución de este pueblo que se levanta y que él no tenga su vida arreglada con el Señor. Entonces, sufren esta vida y la también sufren en la venidera. Entonces, por eso Dios llama a su pueblo a que se convierta de corazón. Y Dios le hacía el llamado a los ancianos, para que fueran ellos los que tocaran, para que fueran ellos los que eh, colocaran el ejemplo, ¿verdad? Entonces, es la perspectiva de esa primera parte del de capítulo 2 de, libro de, de, de este libro de, de Ezequiel. Entonces, la segunda parte eh, comprende desde el capítulo eh, 2, 18, los en adelante comienza la última parte de la de la eh, del enfoque de que tiene el profeta porque este profeta va a dividir la profecía en dos sesiones una que apunta hacia el juicio que tendrá la nación con un pueblo malo que se le ve, que se levanta que es comparado con la gotas y la actitud que debe tener el pueblo delante de Dios por ese pueblo malo que se levanta. Entonces, él dice que la segunda mitad, como respuesta a la llamada que dirige al pueblo para que se arrepienta, o él proclama la promesa que el Señor destruirá el ejército de langosta, y considera una rica bendición de cosecha sobre la tierra, enviando a su tiempo la lluvia temprana y tardía, y que después en el futuro él enviará su espíritu sobre toda carne amado esta segunda parte amado hermano comprende eh, el, la, el enfoque que tienen el inicio de la gracia cuando Jesucristo resucita de entre los muertos porque nosotros vemos que eh, los profetas eh, la dirección de sus profecías apuntan siempre a que el gran fracaso de Israel fue por el pecado, pero que iba a venir una era donde la nación o donde el pueblo iba a poder vencer el pecado. Y esa era se le describe como, como una era de alegría, como una era donde el pueblo debía regocijarse. Entonces, fíjense que eh, una de las promesas que describen estos capítulos del verso 17 en adelante, es que él va a derramar sobre esa persona que se arrepiente, sobre esa persona que diga, hombre, este, tenemos que ser conscientes del pueblo malo que se está levantando en la tierra y que de alguna manera u otra Dios lo, va, lo está permitiendo por un alto juicio de Dios. Es que esa, fue, esa fue una de las cosas que reconoce Daniel en la oración. Cuando usted analiza la, la oración del capítulo 9 que Daniel hace estando en Babilonia, Daniel, una de las cosas que reconoce es esa. Él dice, Señor, es verdad que nosotros pecamos. Nuestros padres, ellos se rebelaron contra ti. Y por causa de esto, eh, tú nos permitiste que un pueblo malo, eh, nosotros cayéramos bajo esa nación mala porque pecamos contra ti. Pero él también le citó a él que si alguien se arrepentía y la persona tenía una actitud de, de lloro y de ruego ante su presencia, una actitud de arrepentimiento, también él restauraría. Entonces, cuando Daniel hace esa oración, fíjense cómo Dios inmediatamente eh, envía la respuesta. Entonces, a pesar de que Daniel estaba en Babilonia, y que ya llevaba cierto tiempo ahí bajo la cautividad de los, de los babilonios, cuando ya se había cumplido esta primera parte, el primer enfoque que le da el profeta Joel a ese pueblo malo que se levantaría sobre la faz de la tierra, piense que eh, cuando Daniel ora, porque Daniel ve el tiempo, Daniel, Daniel era una persona que no estaba entretenida en Babilonia como nosotros, sino que estaba pendiente. Y él dice, oye, el tiempo, porque yo estoy indagando el profeta Jeremías y el profeta Jeremías dice que eran 70 años los que nosotros demoraríamos en este lugar y esos 70 años se han cumplido. Entonces vamos a orar a Jehová para que Dios nos saque de la mano de este imperio malo y perverso y nos permita volver a nuestras tierras y fíjese que Dios lo hace. Entonces, siempre... Eh, de la actitud de arrepentimiento que uno como pueblo, porque aquí no se le está hablando un es inconverso, y, y de, de hecho, esto, estas profecías no son para, para un pueblo que no conoce al Señor. Esta, esta, estas profecías apuntan es a nosotros, los que conocemos la palabra del Señor cuando nosotros abandonamos la práctica de y el culto, ¿verdad? Cuando apartamos el verdadero culto del Señor y, y ya de pronto caemos en una rutina, caemos que el corazón nuestro ya no está eh, con esa pasión o caemos en ese estado a a la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea Dios le dice que era Tibia. ¿Verdad? Porque vivía en un contexto de dinero, él vivía en un contexto sin persecución. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba tibia. Entonces, frente a esa tibieza espiritual, una de las cosas que comienzan a, a vislumbrarse es el, cora el corazón lleno de soberbia. O porque Dios le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que es la última iglesia, le dice, tú dices que eres rica y que de ninguna cosa tienes necesidad. Entonces, fíjese que se cae en un orgullo porque uno depende totalmente del Señor. Entonces, cuando, y fíjese que Dios le llama a ella, le dice arrepiente, le llama un arrepentimiento a través de los mensajes que Juan tiene que mandar. O sea, es el mismo distintivo de los profetas en el Antiguo Testamento, porque los profetas, direccionados por el Espíritu Santo, mandan a la nación a que se revienta, que se convierta de corazón, ¿verdad? Y que no solamente se convierta, sino que le dice, toca trompeta en y proclama y y asamblea. Y dice, reúne al pueblo y santifica la reunión y junta a los ancianos y congrega a los niños y a la mamá y salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aún los que estaban en esos días de, de por así decirlo, eh, absueltos, ¿verdad? Tenían que salir a clamarle a Jehová. Porque era inminente. El peligro de ese pueblo malo. Que se había levantado. Entonces. La segunda parte de este libro. Apunta mis amados hermanos. A las bendiciones. Que tiene que recibir alguien. Que va a recibir alguien. Que obedece al profeta. Porque una de las características era. Del pueblo de Israel. Que no obedecía al profeta. Todas aquellas personas que de alguna manera u otra, que fueron poquitas, atendieron a lo que Jeremías anunciaba. Fueron personas que terminaron siendo bendecidas junto con Jeremías. Y usted va a ver en una oportunidad que el pueblo le dice al profeta Jeremías. Le dice, queremos oír la palabra de Jehová y lo obedeceremos. dinos pues la palabra. Entonces Jeremías les dijo, sométanse a Babilonia y ellos entonces dijeron no nos someteremos porque ya el pueblo estaba acostumbrado era a que le dijeran palabras que le pudieran satisfacer la necesidad de su corazón y Jeremías le estaba diciendo algo contrario someterse a Babilonia no era algo eh, eh, como de bien como no caía como bien recibido entonces fíjense que muchos pueblos no eh, aceptó el llamado del profeta por ejemplo Mire, cuando Juan Bautista predicó arrepentir y convertir. Aquellos que se opusieron y que de alguna manera u otras se levantaron en contra de Juan, terminaron eh, eh, la mayoría destruidos. Pero aquellos que aceptaron el mensaje de Juan, mire que la bendición fue que ellos, eh, porque Juan tenía la labor. Eh, la mayoría de los discípulos que Juan tenía se los entregó a Jesús después que él muere. La mayoría de, de los discípulos que tiene, que usted ve que seguían a Jesús, eran discípulos de Juan. Entonces, cuando un pueblo recibe la palabra de exhortación, de arrepentimiento, de conversión a Dios, mire lo que Dios le envía. Primero, esas personas que se arrepintieron con Juan se convirtieron a Jesús y después más tarde recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, cuando hay un arrepentimiento y cuando se obedece al profeta, esa persona tiene eh, una recompensa y es lo que va a mostrar esta segunda parte. Esta segunda parte lo que nos va a mostrar es todas las bendiciones que vienen para aquellas personas que reconocen que están mal, que reconocemos verdad que necesitamos de Dios, que necesitamos cambiar, que necesitamos eh, que, 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 que necesitamos reconocer que. Verdaderamente el enemigo nos tiene envuelto, nos tiene, eh, quizás, este, nos ha sacado de la visión. De la y entonces, fíjese que el gran amor de Dios corrige. Eh, entonces, Dios por eso enviaba a sus profetas para corregir a la nación. Pero no faltaba quienes se oponían a los profetas. No faltaba quienes eh, tomaban al profeta y, y le comenzaban a escarne escarnecer. Por eso Jesús se identifica con los profetas cuando lo escarnecen a él también. Entonces, piense que aquí se le va a dar unas promesas a Israel. Por ejemplo, el capítulo 17, que es donde comienza la segunda parte. Eh, entonces dice, eh, el verso 17 dice, Entre el altar y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo. Y no entregues a los propios a tu heredad. Para que las naciones. Se enseñoren de ella. Porque antes de decir Entre los pueblos dónde está su Dios. Imagínense. Eh, cuando Israel. Israel cayó en una de las peores humillaciones. Porque cuando Babilonia la somete. Ellos entonces comenzaron a decir. Ay, ¿dónde está el Dios que los sacó de Egipto? El Dios que conquistó Canaán, Que conquistó Ay, Que abrió el Mar Rojo. Que abrió el mar Jordán." ¿Dónde está, ese, ¿Dónde está ese Dios? Porque en ese tiempo cuando los pueblos peleaban y uno de los dos vencía, entonces se sobreestimaba que el Dios que ese que venció era el más grande. Entonces imagínense ustedes eh, cuando los babilonios le ganaron a Israel, entonces todo el mundo diciendo, imagínense que, que el Dios de los babilonios es más grande que el Dios de los hebreos, porque el Dios de los babilonios sometió a Israel. Amados hermanos, y es que eso es una de las cosas lamentables en el día de hoy, mire, eso que haya ganado un presidente en Colombia que es totalmente contrario a, a la fe que nosotros proclamamos, eso debiera despertar en nosotros este, una actitud de arrepentimiento, ¿por qué? Porque ahí se deja ver como cuando Dios eh, está abandonando su pueblo por causa de la apostasía, por causa de... de, de de un corazón no arrepentido. ¿Verdad? Entonces. Eh, eso suena duro. ¿Verdad? Pero, pero fíjense. Que era lo que Israel también pensó. Israel nunca pensó. Que el Dios. Que los había sacado de Egipto. Los podía dejar caer. En manos de un pueblo como este. Pero fíjense. Que Dios lo que quería era la humillación de ellos. Porque ellos no se humillaban a los hombres de Dios. Entonces. Eh, el, el profeta les comienza a dar a ellos aquí la, la directrices de cómo deben orar. Entonces, ahora aquí dice el verso 18. Y Jehová será solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. O sea, cuando el pueblo tiene esta actitud de arrepentimiento y lloro delante del Señor. Entonces dice, responderá Jehová. Y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio delante de la nación. Y haré alejar de vosotros al del norte. ese que el del norte era Babilonia. Eh, eh, por eso, cuando Jeremías, Dios le dice... Jeremías, cuando usted lee a Jeremías, él le dice que ve la olla, ¿verdad? Y él dice, veo una, una bueno, no me acuerdo. Él dice, entonces Dios le dice, del norte se, sol, se soltará el mar de Israel, el mal que viene para Israel. Entonces Dios aquí está diciendo que aquellos que tengan esa actitud de arrepentimiento delante de Dios, dice que haré alejar de vosotros al del norte. Y los echaré en tierra seca y desierto. Y su paz será hacia el mar oriental. Y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor. Y subirá su podrición. Porque hizo grandes cosas. Y dice tierra no temas. Alégrate y gozate. Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo. No temáis. Porque los pastos del desierto. Reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también hijos de Sión, alegrado, recuerde que el término Sión, amados hermanos, es un sinónimo para referirse a Israel. Alegrado y gozao, Sión es un, un apelativo que le coloca a David a la nación de Israel. Por eso los profetas lo llaman Israel y lo llaman Sión. Y dice, vosotros también hijos de Sión alegrado y gozado en Jehová y vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se rellenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mire todos los beneficios que recibe alguien, ¿verdad?, que toma esta actitud de arrepentimiento delante del Señor, todos los beneficios que recibe. Entonces, eh, todos los beneficios que recibe y de alguna manera u otra, de pronto los judíos, ¿verdad? Como eran materialistas, está, bueno, no le echemos culpa a los judíos, nosotros también. Tenemos, tenemos esa tendencia a que las bendiciones sean no de tipo espiritual, sino de tipo material. Pero aquí cuando Dios dice que derramaría, que, que, que Dios eh, daría la primera lluvia a su tiempo y que haría descender sobre vosotros la temprana y la tardía, y que las eras se llenarían de trigo y los lagares se regocijarían de vino y aceite, y yo restituiría los años de que se pone Loruda, o sea, todo ese momento difícil que ellos pudieran vivir, ¿verdad? Por causa del juicio de Dios, dice que Dios lo restituiría, pero restituiría a aquel que tuviera ese corazón arrepentido, a ese que tuviera ese corazón con lamento, que, que rasgase su vestido y tuviera delante de Dios esa actitud de no orgullo. Entonces, todas estas bendiciones vendrían para las personas que, eh, entonces se dice, el verso 27, eh, bueno, el, 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 el 2.26 dice, comeréis hasta saciar, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla a vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mí. Pueblo nunca jamás, y no hay otro, y mi pueblo nunca más de será avergonzado. Entonces mire todas las bendiciones que trae el arrepentimiento. Hoy en día, hablar de arrepentimiento es algo que está obsoleto. O sea, las, las predicaciones hoy en día no quieren utilizar este, eh, este apelativo de arrepentimiento en el contenido del mensaje, porque la gente eh, piensa que este mensaje es como muy, muy este. Es como muy, como, como una palabra muy fuerte, o sea, como una palabra sin amor. Pero fíjense que eh, el, el, los profetas están aquí eh, dejando de relieve todas las bendiciones que tiene una persona que se arrepiente genuinamente, que no está en la iglesia, este eh, por así decirlo. Eh, por apariencia, sino que está de totalmente de corazón, ¿verdad? Entonces, por eso Dios pide, Dios pide un arrepentimiento genuino de la nación. O sea, Dios pide de que cada uno de nosotros, en nuestro culto, ¿verdad?, que hagamos al Señor, que cuando llegue la alabanza, cuando llegue la oración, cuando llegue el culto, lo hagamos de una manera de corazón y que si nosotros estamos viendo que nuestro corazón ya no se deleita en el culto como antes le pidamos a Dios que nos restaure y que si hay se ha colado un pecado en nuestras vidas y que eh, de pronto no lo hemos confesado nosotros debemos no vivir una vida de apariencia porque hay gente la nación de Israel los amados hermanos estaba viviendo una vida de apariencia hay gente que está sabe que ha pecado hay gente que sabe que, que que está mal delante de Dios por un pecado que está practicando y no lo confiesa. Y entonces, eh, eh, así, así ministra, así toma la cena. Y, y, y entonces, Dios dice: Oye, pero, pero, este, no están siendo uno no está siendo consecuente en lo que aparenta con lo que verdaderamente es. Y, amados hermanos, este, esto me trae a memoria lo que pasó con Ananí y Zafira y, y esto es un pecado amados hermanos que, que quizás en este tiempo la iglesia no lo está viendo como algo importante pero fíjense que Ananí y Zafira ellos prometieron dar todo y eso, eso fue un trato que ellos hicieron con Dios en su corazón ni siquiera Pedro lo obligó ni le digo ustedes van a dar toda la heredad no Sino que ellos, como vieron que Bernabé dio la heredad, dice que Bernabé dio la heredad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles, y Bernabé adquirió un reconocimiento dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Y Yananí y Zapira quisieron hacer lo mismo. Entonces, como ellos vieron que, Ana, que Bernabé los estaban elogiando por quizás él había dado la heredad, ellos también quisieron gloria de los hombres. Pero cuando ya tuvieron el dinero, solo dieron la mitad y ellos aparentaban que habían dado todo. Entonces, fíjense, amados hermanos, el juicio terrible que vino por este. Mire nada más por presumir, porque ellos dijeron que lo habían dado todo cuando nada más habían dado la mitad. Y alguien podía decir, porque venía viene un juicio con eso así? Por esa cosa, un juicio viene de parte de Dios de matar a Neisafir. Pero fíjense, amados hermanos, que, que cómo se llama, donde hay manifestación del poder del Espíritu Santo en una magnitud como la Iglesia de los Hechos, también cualquier cosa que se haga, ¿verdad? Que a veces pareciera que eso no está mal. Entonces, ¿qué hubo ahí en Aní que Que ellos quisieron este, eh, presumir, o sea, ellos quisieron dar a entender que habían dado todo cuando realmente habían dado la mitad. Y eso lo consideró el Espíritu Santo como una mentira. Entonces, eh, eh, cuando Dios no quiere que el pueblo, ¿verdad? Eh, esté viviendo una vida doble. Porque es muy característico de, de uno, cuando cae en pecado, quedarse uno callado. O, por ejemplo, yo he visto personas que el Espíritu Santo les hablan. Y ya ellos saben que tienen... Por ejemplo, cuando el caso de adulterio, cuando el, el, el adulterio se origina, ya esa esposa o ese hermano sabe que le está trayendo una hermana que no es su esposa. Y él no lo confiesa, se queda callado. Y así predica, y así toma la cena. Entonces, ya él sabe de que ya tiene una inclinación y el Espíritu Santo le habla y no lo confiesa. Entonces, después se escuchan las grandes tragedias que ocurren. Y bueno, es un, una, una cuestión como para tomar ponerlo de ejemplo. Entonces, Dios en este contexto, el profeta está diciéndole a Judá. Oye, porque es que la apostasía no solamente afectó el real del norte afectó también a Israel del Sur, cuando se monta el, el hijo de Ezequiel, de, de, de que, fue, que fue Manasés, Manasés llevó a la nación de Judá a una apostasía impresionante, entonces donde hay apostasía el pecado comienza, a, a, a y hoy en día imagínense que estamos en un tiempo donde la gente defiende el pecado, hoy en día la gente no solamente ha caído en pecado, sino que ahora lo quieren justificar y quieren hacer que la Biblia les diga que ellos pueden volverse a casar. O sea, que la Biblia se someta a tal, a, a tal, a tal desviación. Entonces, Dios no, Dios está pidiendo sinceridad. Dios lo que dice, oye, arrepiéntete, búscame de corazón. Y verdad, y, y eso es lo mismo que Dios le dice a través del profeta eh, Isaías, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, a ser blanco como la, blanca la, como la blanca lana. Porque, quemados hermanos, aquí estamos tocando un tema ¿eh? de cuando el pueblo cae en pecado. Aquí es cuando la nación, el que conoce la palabra, el que está en la iglesia cae en pecado. Son los temas que está tratando el profeta aquí. Aquí no está tratando el mensaje principal no es de un pueblo eh, aquí primeramente no se le está hablando Egipto no se le está hablando se le está hablando un pueblo que ha caído en pecado y que necesita tener una actitud de Dios delante de Dios distinta delante de Dios de reconocer que que, que los ídolos han invadido su corazón y que ha caído en pecado y que necesita arrepentirse y que necesitamos volvernos a Jehová a buscarle verdad de todo nuestro corazón. Y decirle Señor perdónanos. Eh, ayúdanos a cambiar. Es lo que está pidiendo el profeta. Entonces cuando alguien. Hace esto. Porque va a haber gente que lo hace. Y hay gente que no lo hace. Eh, cuando alguien. Es, cuando alguien toma esta actitud. Delante de Dios. De, 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 de hacer esos ayunos. En sinceridad. Contra el señor en Dios y tomaron ayuno y decir no señor yo no vengo a ayunar aquí para que la gente crea que yo ayuno más yo vengo aquí a ayunar y llorar para que porque tengo esta fisura en el carácter el pecado y quiero restaurarme quiero restituirme quiero tener un carácter frente a ese pecado que cuando estoy delante de ese pecado me domina caigo entonces eh, para estas personas que tengan esta actitud de arrepentimiento eh vienen todas estas bendiciones lo de que describe la segunda parte entonces no solamente eh, van a venir bendiciones de tipo material sino que dice fíjese que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne fíjese que aquí el profeta está apuntando a que toda persona que tuviera esta actitud delante de Dios de humildad iba a a tener, ¿verdad? ese Esa promesa que no solamente había, no solamente había hecho eh, este, este profeta, sino los profetas eh, mayores. Isaías también profetizó de este, de este periodo de, de, de derramamiento del Espíritu Santo, en donde Dios iba a premiar a estas personas, ¿verdad? Con un como un, con un derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, después de esto restauraré, después de esto, ¿verdad? Es una expresión que utiliza Apocalipsis, metatauta en el griego, y habla, ¿verdad? Después de lo que se dijo anteriormente. Entonces eh, dice que, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, después de que, después de que la persona haya... Eh, hayan tenido esta actitud delante de Dios, ¿verdad? Después de esto está hablando no solamente de la actitud de arrepentimiento, sino, sino de, 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 también de, de... Está hablando de ese, de ese exilio, ¿verdad? O de ese trato que Dios haría con su pueblo. Recuerde que revivió varios, eh, no solamente los cautivó Babilonia, también estuvieron bajo el mando de los asirios, después estuvieron bajo el mando de los persas. Y también estuvieron bajo el mando de los romanos. O sea, pueblo los que los tuvieron a ellos sometidos. Pero fíjense que se está diciendo. Que para todo aquel que tuviera esta actitud. Eh, eh, estas personas. Eh, eh, iba a tener delante de Dios. Eh, un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Verdad? Fíjense que en el Antiguo Testamento hubieron personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El caso de el caso de José, el caso de, de, de Josué, el caso de Otoniel, de Gedeón, de Gesté, de Sansón, del mismo Saúl y del mismo David, que estos hombres fueron este, trascendieron en la historia del pueblo de Israel por la llenura del Espíritu Santo que tuvieron. Entonces, por eso el salmista David cuando peca, fíjense que en el Salmo 51, David va a decir, Señor, no me quites tu espíritu. Él dice, este, eh, en el Salmo 51, él va a decir, no me quites eh, y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, no quites de mí, o sea, por este pecado que he cometido, no permitas que mi corazón no vuelva a sentir la llenura del Espíritu Santo. Entonces David apela porque David sabía que el pecado es una de las cosas que hace que el que, que, que la que la que que, que Dios se aparte, verdad, de las personas. Entonces, de alguna manera u otra, aquí el profeta eh, promete que va a venir un derramamiento del Espíritu Santo para esas personas que tengan esa actitud de arrepentimiento. Entonces eh, la promesa la hace. Eh, el, 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 el profeta para aquellas personas que tuvieran esta actitud delante del Señor y fíjense que cuando Juan Bautista comienza su predicación cuando se da el cumplimiento de este derramamiento del Espíritu Santo este Juan Bautista eh, era una persona, era una persona eh, común de Israel y, y y así lo vieron, como vieron a Jesús, pero los fariseos y la gente que estaba en alta, que tenía un cargo bastante alto, no, venían donde Juan. no, se sometieron, no, se humillaron, no, tuvieron no, no, tuvieron esa actitud de arrepentimiento, ¿verdad? Pero todo verdad que lo lo que ustedes que se ustedes que se en esta en 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 Espíritu Santo, que Espíritu una que las... una de las promesas más gloriosas y más destacadas del Antiguo Testamento, por eso Joel se ubica en uno de los profetas que eh, va a ser muy importante eh, por este acontecimiento, ¿verdad? De de esa promesa que yo iba a hacer, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y, y también vuestro siervo y vuestra sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré dios en el cielo sangre y fuego con una de humo El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Entonces fíjense que aquí o él promete que las personas que tuvieran esta actitud eran las que iban a ver, ¿verdad? Tanto en el tiempo ese, tanto en el tiempo que se está generando la profecía, tanto en el tiempo cuando se manifestara la gracia del Señor. Entonces, eh, cuando el Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo lo hizo, lo colocó de una manera generalizada. El Espíritu Santo en este momento está para todo el mundo. Pero aquel que lo busque, porque ya el regalo fue dado es como cuando a usted le envían la plata del, del ingreso solidario y usted le dice, ya, ya se le fue dado, pero usted tiene que irlo a buscar al lugar donde se le mandó y si usted no vaya a su problema, pero ya el regalo fue dado, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para todas las personas, pero solo aquellos que le vayan a buscar y que tengan el tiempo, ¿verdad? para llenarse de él. Son los que lo alcanzarán, pero fíjense que las personas que se les dio el Espíritu Santo en este contexto tuvieron eh, primero un proceso, un proceso de arrepentimiento, de conversión a Dios, pasaron por un proceso y, 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 y luego se les dio el Espíritu Santo. Aunque fíjense que en el periodo, en el tiempo de cuando los apóstoles iban predicando, Cornelio el Espíritu Santo se derramó sobre la casa de Cornelio. Entonces, eh, aunque ya Cornelio era un hombre que tenía una devoción con el Señor y su casa, pero sobre ellos también fue derramado este Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Son las seis de la tarde. Eh, en la próxima clase estaremos dándole conclusión a este profeta. Y ya entraremos en el libro, en el profeta Amos. Vamos a estar orando en esta tarde. Espero que haya eh, sido de gran bendición esta clase y que ustedes la hayan comprendido. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Te damos las gracias, mi rey, por habernos ayudado, dirigido en esta tarde. Dios mío, Señor, en esta clase. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda... Eh, quedar grabada en la tabla de nuestros corazones y podamos nosotros tener esta actitud delante de ti, Dios mío, como tú lo pides en este, en este día. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo me lo bendiga grandemente. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,